0: ouça agora o seu comigo cast Olá, está começando mais um Comigo Cast, o seu canal de informações da cooperativa comigo, o seu podcast das nossas informações sobre agricultura, pecuária, cooperativismo e muito mais. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência e no episódio de hoje nós estamos com o engenheiro agrônomo da cooperativa comigo, da agricultura de precisão, o Matheus Rodrigues. Tudo bem, Matheus?
1: Tudo bom, Pedro. É um prazer estar aqui nesse estúdio para
0: contar um pouco do nosso, nosso trabalho
1: aqui que estamos desenvolvendo dentro da cooperativa. E espero que seja de grande
0: aproveite para quem está nos ouvindo agora. Obrigado, Matheus. Com certeza vai ser. Eu queria que você começasse contando um pouquinho sobre a sua trajetória, né, Matheus? Você está fazendo um mestrando em um mestrado em é, Ciências Agrárias e você está lá comigo há relativamente pouco tempo, né? Como é que está sendo isso daí? Bom, Pedro, é, eu formei lá no IF Goiano Campus de
1: Porá, né? Tive uma breve passagem na qual eu fiz meu estágio fora do Brasil, nos Estados Unidos. E ao retornar para o Brasil, então, eu iniciei o meu mestrado em Ciências Agrárias e Agronomia aqui no IF Goiano Campus Rio Verde. E estamos aí para finalizar, então, esse mestrado em Ciências Agrárias e Agronomia focado tanto em parte em fertilidade do solo como também em manejo de gramíneas forrageiras.
0: E aí você já está na agricultura de precisão há quanto tempo aqui, Matheus? Então, eu
1: estou aqui na Comigo, vai completar agora um ano, né? É, é pouco tempo, mas já estamos desenvolvendo um trabalho muito grande dentro da cooperativa
0: Falando nisso, vamos já começar o nosso assunto principal aqui Eu já queria começar com um ponto que toda vez que se fala de agricultura de precisão É o que está na mente de muitas pessoas Agricultura de precisão é para quem tem dinheiro na verdade, não é bem assim, né? Não, não é bem assim não, Pedro. A agricultura de precisão está acessível para todos os
1: cooperados, né? desde o pequeno produtor, do médio ao grande produtor. Né? Porque o que a agricultura de precisão agrega, né? se a gente for colocar em termos de custo, comparando dentro de uma cadeia produtiva da soja, do milho, é um custo muito pequeno pelo tanto de valor que o trabalho agrega para o produtor. né então, assim, a agricultura de precisão está acessível para o pequeno, para o médio, para o grande produtor.
0: Porque acaba que o que ele for investir, ele vai ter de retorno depois um retorno até maior, né?
1: Isso, até maior. Então, o objetivo do trabalho é da gente estar administrando com maior eficiência a adubação da propriedade e ter, então, a possibilidade de ter um incremento de produtividade para o produtor.
0: Falando nisso, Matheus, o primeiro ponto que vocês começam a trabalhar na agricultura de precisão é ali a análise de solo, né?
1: Isso, porque assim como o um médico, chega um paciente doente lá no laboratório, o médico pede todos os exames, exames de sangue, de urina, para ver como que está o paciente. Na agricultura de precisão, o nosso passo inicial é saber como é que está a saúde do solo. Então, todo posicionamento, toda tomada de decisão, se dá por meio de uma coleta de informações bem feita, né? Então essa coleta de informações se dá pela análise de solo bem feita.
0: Mas por que que é importante? Tão importante analisar o solo? Porque assim, é... o solo
1: ele é um organismo vivo, né? Então uhum. nós temos várias mudanças de microorganismo em várias regiões que tem uma temperatura diferente, nós temos uma matéria orgânica diferente, né? Então os nossos solos são completamente heterogêneos. Então a gente precisa ter uma noção de como que tá. O estado nutricional desse solo, porque a partir desse momento, desse start inicial, a gente consegue ter um tomada de decisões mais o ah, Tão quanto de fósforo, tão quanto de potássio, é, vai ser necessário fazer calagem, vai ser necessário colocar um gesso agrícola. Então, todas essas informações, elas têm que ser pautadas por meio de uma análise de solo.
0: É, através dela então que vocês decidem os níveis, a, as quantidades de cada um desses materiais a serem colocados. Isso, então. isso mesmo. E além dessa análise do, do solo, quais são os outros aspectos, ou dentro dessa análise também, que vocês analis analisam antes de fazer e quais são as recomendações que vocês fazem para plantio da agricultura de precisão?
1: Então, então, a gente pode definir essa, essa, essa pergunta em duas fases. né Vamos pegar o que a gente está tendo também muito corriqueiramente, que são áreas de abertura. A área de abertura, né, normalmente, nós, nós não temos a fertilidade do solo já em um aspecto construído, né? Então, a gente tem que iniciar, teoricamente, do zero. Então, para ter um bom início, tem que fazer a correção do solo, né? Nosso solo cerrado, por si só, tem característica de ter muito alumínio, né? Então, esse alumínio, ele é tóxico para as raízes. Raiz, quando encosta o alumínio, não desenvolve, não cresce. E uhum. se eu não tenho um bom crescimento de raiz eu também não tenho um bom desenvolvimento de parte aérea, né? Porque raiz e parte aérea é relação diretamente proporcional. Então, a gente, a gente precisa criar um ambiente favorável para que tenha um bom crescimento de raiz e a partir desse start aí a gente consegue ter boa produtividade. Voltando ao assunto de área de abertura, é, de início o ideal, o recomendado é a gente corrigir esse pH, fazendo um bom perfil de solo. Colocando cálcio, magnésio Em profundidade para fim de estar tá neutralizando esse alumínio E fornecendo cálcio e magnésio o sistema né?
0: Então realmente aí passa por essa fase Toda de correção do solo isso. É, Feito isso daí Vocês recomendam mais alguma coisa? Como é que é? Então, Tanto para gente... o engenheiro agrônomo quanto para o produtor rural
1: Então assim, feito A correção do solo A gente tem condições de estar tá fazendo com que o solo fique em um ambiente adequado para estar tá recebendo os adubos, entende? Então assim, não adianta nada a gente colocar fósforo, colocar potássio né, em um solo que está com pH ácido, porque grande parte desse nutriente não vai ficar bem disponível para as plantas. Então a primeira operação é corrigir o pH, fazer com que o solo fique um pH bacana, 5,5 a 6,3, para que as plantas consigam absorver esses nutrientes de uma, melhor, de uma forma mais fácil, né? Então, após a correção, a gente entra, então, com uma fosfatagem corretiva, com a potassagem, né? Que é o uso do potássio na forma de KCL, uhum. né? Pensando também em micronutrientes, boro também é muito importante, né? Enxofre também. Então, a gente faz todo o manejo da adubação pautado do que a planta realmente vai precisar para né? poder estar tá completando o seu ciclo de desenvolvimento né? então assim, a gente pensa tanto no plantio da soja como também em uma adubação de sistema né? soja milho, né? milho uhum. algumas regiões entram com feijão também, Sim. então assim é tudo voltado para o que é necessário para melhorar o solo e também pensando em qual cultura que vai ser e realmente
0: é pensado interligado ali, né? Tanto Isso. no solo quanto na cultura. E aí, Matheus, o produtor rural investiu e ele quer saber, é claro, dos benefícios. Quais são os benefícios que ele pode ter ali antes do plantio, né? Já na correção do solo. O que, que ele tem de benefícios fazendo essa correção e, e, e seguindo as recomendações durante a estadia do, 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 da planta? E, claro, quais são os benefícios que ele tem depois em produtividade? Não, então vamos lá então. É... O benefício que o produtor vai
1: ter é de realmente ter uma melhor alocação dos fertilizantes, porque se a gente comparar agricultura de precisão, né, que a gente usa do advento de tecnologias na distribuição dos insumos por meio de taxa variável. Daquela agricultura que na qual é feita taxa fixa, né? Então, partindo do momento do start, que a gente considera que os nossos solos são heterogêneos, então a distribuição dos insumos ela também é feita de forma é, a ser variável, né? A e mesma... fica sendo
0: melhor aproveitável, aproveitado, né? Economiza Isso. também no final das contas.
1: Isso. Então, se a gente for considerar uma área, então, eu vou ter parte dessa área na qual eu vou estar colocando uma quantidade a mais de fósforo. E eu vou ter parte dessa área que eu posso estar tá reduzindo a quantidade, porque o solo já possui aquele, aquela parte lá, já possui uma quantidade que já está com um nível um pouco mais elevado. Então, assim, no primeiro momento, quando o cara vai fazer agricultura de precisão, a gente tem aquela concepção de estar tá realocando de forma mais eficiente os fertilizantes com o objetivo de tornar a área mais homogênea, né? Uhum. É, tirar aquelas manchas que na produtividade diminui a média, então igualar mais a área. Então, assim, do advento da agricultura de precisão, o cooperado tem essa vantagem tá? estar tornando a sua área mais homogênea, né? tirando aquelas manchas que estão tá diminuindo a média de produtividade.
0: E aí durante?
1: Aí durante todo o desenvolvimento do trabalho, a gente já tem... É, uma fertilidade mais construída, né? Então a gente deixa de trabalhar com o que seria algo corretivo e passa a trabalhar com o que seria algo de manutenção, né? Então assim, áreas que já tem agricultura de precisão bem consolidada, os níveis de fertilidade já estão bem construídos, né? Então a gente passa a trabalhar a partir do momento que a gente leva em consideração o que foi exportado, né? Aí, aí a gente já entra em dois conceitos bem, bem importantes. Durante o desenvolvimento da planta, tem aquela fase que a planta extrai os nutrientes do solo e tem aquela, planta, aquela fase que as plantas exportam o nutrientes do solo, né? O exporta hum. é quando vai embora com o caminhão, né? Os grãos vão embora com o caminhão. Então a gente passa a trabalhar com o que seria exportado, com o que saiu do sistema, é o que o pessoal chama de adubação de manutenção, né? Uhum. Então, a gente sai do patamar de adubação corretiva, a fertilidade está construída, vamos trabalhar com, agora com o que seria manutenção.
0: Pois é, Matheus. É, e durante, que eu falo assim, é, a estadia da planta lá no solo, também tem benefícios no manejo, de é questões que ele pode, às vezes, evitar fazer já por ter feito a correção do solo com a AP?
1: Sim, sim, vamos lá. Vamos, vamos pensar em questão de micronutriente, né? É, vamos pensar na questão do boro. O boro é um micronutriente que no solo ele é um pouco mais móvel, né? Pelo fato de ele não ter carga, ter uma carga neutra, no solo ele tende a se perder mais por lixiviação. E muitos dos cooperados é, não utilizam uma, um adubo de micronutrientes é, fora do que seria o formulado, né? Então. Às vezes para o cooperado ganhar mais agilidade no plantio, ele pega um formulado que tem micro nele. Então já ganha uma, ganha uma operação. Só que às vezes tem que fazer muita complementação via foliar para estar tá atendendo aquela exigência da planta, por exemplo, com micronutriente. Quando a gente já faz o trabalho, coloca lá um, um borogram, né? Que tem 10% de boro, um adubo granulado, a gente já consegue posicionar. É, mais próximo do plantio, teoricamente vai estar suprindo aquele solo, né, com o boro, né? Então, assim, a gente já tem já é, uma vantagem na, ao longo do desenvolvimento da planta, porque o solo nós, nós já colocamos é uma fonte de boro. Né? E a gente pode pensar em colocar ou diminuir a concentração de boro na, nos adobos via foliar.
0: Certo. É, você até que chegou a citar um pouco já sobre isso. Que é a continuidade da agricultura de precisão. Uhum. Então não basta fazer somente no primeiro ano e dali para frente ficar tempos e tempos sem fazer. Existe não. aí uma manutenção. Isso. Qual que é o indicado de se fazer essa análise? Existe um acompanhamento, né?
1: Todo ano nós temos safra. Todo ano ocorre exportação. Então o certo do trabalho é a gente estar tá pensando em trabalhar, analisar, fazer esse acompanhamento todo ano. Né? Às vezes o que a gente pode estar tá fazendo assim para tentar. É, reduzir um pouco dos custos ao invés de trabalhar com um grid menor, nem né, pensar em fazer esse acompanhamento com um grid um pouco maior, né? Mas todo ano é importante ter esse acompanhamento porque todo ano a gente produz e os rios a planta exporta os nutrientes.
0: Inclusive até é importante a gente falar Que não basta somente se feitar a análise né? A recomendação tem que ser seguida Para poder dar certo Isso. Não, não basta o produtor fazer a análise Solo se o posicionamento
1: Não foi seguido né? Então se a gente preconiza fazer uma aplicação em taxa variável E por algum momento A gente sabe que no campo Vários, vários imprevistos acontecem né? Mas a priori Se foi posicionado com a taxa variável A gente tem que tentar fazer a aplicação com a taxa variável né, para tentar é, alcançar o objetivo que é corrigir essas manchas e igualar mais a produtividade. Mas claro que a gente tem inúmeras situações que o cooperado não tem a, o equipamento que faz taxa variável, né. então assim isso não é um gargalo para não fazer o trabalho, né? a gente já começa a iniciar todo o trabalho de agricultura de precisão pensando como que vai ser a, a distribuição desses fertilizantes para o cooperado. Então, se nós temos lá um, um talhão, uhum. pensando que vai ser é, com equipamento taxa fixa, a gente tenta dividir esses talhões em áreas menores, né, para que a gente consiga utilizar o que realmente o cooperado tem na sua propriedade.
0: Então, aqui para os nossos cooperados é tudo pensado para dar certo. Mesmo, tudo
1: né? pensado para dar certo. Então, a gente pensa desde da, é, da logística da fazenda, de como que está... É, como o tão quanto capital a fazenda tem disponível para estar tá investindo, né? Nos maquinários, até mesmo na própria operação com o funcionário, né? Com
0: esse apoio da cooperativa aí sempre que precisa. Isso. Matheus, e hoje a gente sabe que fertilizantes tem sido uma dificuldade aí, tanto em questão de preço quanto de oferta. É, quais são os principais desafios que você vê para a agricultura de precisão? Tanto aqui na região, quanto no mercado?
1: Olha, os... Tem dois principais desafios. Que um que nós estamos passando agora, né? Essa grande oferta é essa, não é grande oferta, não esse aumento dos preços dos produtos, né? Uhum. Se torna um pouco mais difícil a gente estar tá trabalhando com agricultura de precisão. Por exemplo, a gente preconiza a aplicação de fertilizantes isolados, né? Um super simples, um KCR, um MAP, de modo que eu consiga estar tá direcionando. Esses produtos para tentar corrigir essas manchas. Uhum. No momento, no cenário atual, né? Essas fontes mais isoladas, Super Simples, KCL, né? KCL nós temos disponível, mas está com um preço um pouco mais elevado. E Super Simples não, não temos no momento, né? Então isso a torna um pouco mais difícil o trabalho. Mas assim, é
0: só que por outro lado também já que é feito a aplicação variável tem melhor aproveitamento acaba que acaba que o investimento gente... vale né
1: isso acaba que o investimento vale porque ao invés de fazer tudo uma taxa fixa a gente aloca onde realmente precisa né e um outro grande gargalo que a gente observa é realmente o operacional né nós como lidamos com a agricultura de precisão é algo voltado muito para tecnologia né e no campo a gente é muito comum a gente estar tá encontrando é, profissionais que às vezes não dominam o GPS, não dominam uma máquina, né? Então, esse, esse seria um grande, um grande gargalo também em termos de mão de obra, né? Para estar tá fazendo as, as operações a campo.
0: Na sua experiência, o que, que você já viu de recrutor de precisão ter feito a diferença em áreas aqui da região?
1: Nossa, muita diferença, muita diferença mesmo. Em termos, assim, da gente estar... Tá Reduzindo um pouco da quantidade de insumos já é uma diferença muito grande, né? Se a gente pensar aí um, um KCL que está nesse momento aqui, quase 8 mil reais. Se a gente conseguir né, colocar onde realmente precisa e tirar o pé daquelas áreas que não precisa tanto, nós estamos economizando, é né? uma vantagem para o cooperado que faz agricultura de precisão, né? Então nós temos aí inúmeros relatos que antes de começar o trabalho tinha uma produtividade baixa. E com o advento do trabalho, conseguiu ter então, um incremento de 10, 15 sacos por hectare. Né? Então já é um, um incremento muito grande né é, com o advento do, do trabalho então, da agricultura de precisão.
0: Então realmente é um negócio aí que vale a pena, né um investimento vale que vale demais.
1: A gente costuma brincar que o futuro da agricultura né? é por meio de algo, de um manejo mais tecnológico. Né? A gente passa. A saída aqui primor de taxa fixa, aquela coisa mais, mais, vamos dizer assim, mais mecânico, né? sem, sem tanta tecnologia. E o futuro da agricultura, então, passa a ser esse manejo mais eficiente. Vai ter um incremento maior de produtividade. Até
0: porque é preciso intensificar áreas agora, né, Matheus? Não é mais sair por aí procurando qualquer área disponível, porque não está tão fácil assim, Não está né?
1: tão fácil. Né? E quando a gente pega uma área também de abertura, os custos também são muito altos, né?
0: Matheus, então a gente vai encerrando aqui o nosso Comigo Cash. Foi muito bom ter você por aqui com a gente. Um papo bem produtivo. E eu queria que você desse mais alguma recomendação final, alguma consideração para quem está ouvindo a gente.
1: Não, beleza então, Pedro. É, eu costumo falar em todos os nossos dias de campo que para poder produzir, a agricultura hoje ela não é para amadores. Né? Nós temos aí risco climático, né? dá um veranico, falta de chuva. Nós temos também aumento dos preços dos insumos. Então, agricultura e pecuária não é para amadores Então, a gente, a gente precisa, então, pegar em três alicerces muito importantes. Primeiro, procurar bons profissionais. Segundo, respaldar em conhecimento técnico. Né? Então, bons profissionais, conhecimento técnico, comigo, graças a Deus, ela possui e está à disposição de se cooperar. Né? E o terceiro e outro fator que é água. Né? Se a gente tem água no sistema, a gente consegue produzir bem. Beleza?
0: Muito obrigado, Matheus. Agradecemos a sua presença e esperamos que você volte mais vezes aqui no estúdio para conversar com a gente, viu? Será um prazer. <risos> Pessoal, esse foi mais um Comigo Cast. Esse podcast é uma produção da assessoria de comunicação da Comigo sob a coordenação do Euler Freitas. Esse episódio foi dirigido pelo colega Samir Machado com o apoio do nosso também colega, o Ellerson Martins. Você pode conferir todos os nossos episódios em comigo.cop.br barra ComigoCast ou nos principais plataformas de streaming. Não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais para saber de todas as novidades. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá. Tchau
1: termina aqui o seu comigo cast. Baixe outros programas no nosso site www.comigo.com.br. Até nosso próximo
0: programa.